0: en esta mañana el libro del profeta amos capítulo 1 versículos 9 y 10 amos capítulo 1 versículo 9 y 10 dice así así ha dicho jehová por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Adón y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra y me ayuda a predicar en este tiempo. <coughs> texto breve, pero con mucho significado e implicancia para nuestros tiempos, para la iglesia en general, si bien acá vemos la confrontación de dos pueblos contrarios, Israel y Tiro. Sin embargo, vamos a encontrar en esta mañana mucho significado en estos, en estos dos versículos, principalmente en el primero, en el noveno donde creo que se encuentra el tema, y el título de este sermón busca hallar de entrada ese tema, y dice así, no se acordaron del pacto de hermanos, y este es el tema, en esta mañana. Pero, como siempre buscamos capturar una imagen de las escrituras que nos presenten el tema que hoy vamos a estar estudiando, los voy a, a compartir el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 6 al 16. Donde dice así, Juan 19, 6 al 16. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a éste sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos, tal vez este sea la única, el único lugar donde los fariseos hablaron con verdad. Su rey no era Dios, era César. Ellos eran más amigos que Poncio Pilato de César, increíblemente. Una de las pocas veces cuando donde hablaron con verdad, sin mentiras, sin intriga y abrieron plenamente su corazón. Este es el lugar donde los fariseos confiesan por boca propia, como diría un abogado, a confesión de parte relevo de pruebas. Ya no hay nada que decir en contra de ellos, ellos por su propia boca han caído, podemos decir. Esta es la imagen de la mayor traición que podemos ver, que de alguna manera están emparentados en el mismo espíritu, y no en el sentido místico, sino más bien hablando de las intenciones del corazón. Se emparentan con los filisteos, con los fenicios y con Judas Iscariote, traicionando a Jesús. Imagínense, tan viles y tan sucia era la justicia de estos fariseos, que ni el mismo César, que ni el mismo Pilatos encontró pecado, falta, delito en Cristo. Pero pecando en tremenda soberbia, fue capaz de crucificar al inocente. César y Poncio Pilato no, no, no están exentos de culpa, ni mucho menos. Pero ciertamente, hermanos, hay agravante en los delitos que hacen más repulsivos y más viles, y por tanto requieren castigos diferentes. La naturaleza y la razón, esto mismo también nos indica que hay, castigos que reciben hay delitos que reciben mayor castigo. Y es así también como las Escrituras en todo el Antiguo Testamento, la ley mosaica, se expresa en el mismo sentido, no todos los castigos eran iguales para todos los delitos. En un sentido muy real, todos los pecados son iguales, pero en otro no. En un sentido son iguales porque atentan contra el mismo Dios, contra el infinito Dios, como diría Thomas Watson. Pero en otro sentido, los, peca los pecados son distintos por estos agravantes que hacen más repulsivos y más viles, mucho más reprochables. Por esto el título de este sermón es No se acordaron del pacto de hermanos, que es el dato distinto al pecado de los filisteos que vimos el domingo pasado. Pero nuestro texto dice así, el versículo 9 en el cual nos vamos a estar enfocando un tiempo, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Adón y no se acordaron del pacto de hermanos. Así ha dicho Jehová. Esta es la tercera vez, hermanos, que el rugido de Jehová se oye desde Sion. El primero es en el versículo 2. Cuando el Señor hace una advertencia. Sobre toda la humanidad, sobre todos estos pueblos representados aquí en estos ocho pueblos que encontramos. La segunda vez es en el versículo 3, pero ya cuando enfila su juicio hacia Damasco. También escuchamos cuando el Señor dice o acusa a los de Gaza. Esta es la segunda vez. Y hoy en esta mañana es la tercera vez que volvemos a oír Así ha dicho Jehová, el tercer rugido de Jehová desde Sion. Sus palabras tienen la misma gravedad que las veces anteriores. Por tres pecados de tiro y por el cuarto, vuelve a decir el Señor. Y repasando un poco el significado de estas palabras y no, y no trayendo las mismas ideas, voy a leerles algunas versiones, cómo traducen estas palabras de por tres pecados de tiro y por el cuarto. Lo único que varía con las anteriores es Damasco y Gaza, pero es la misma la misma idea, el mismo oráculo que el Señor suelta desde Sion. En la nueva versión internacional dice así, los delitos de tiro han llegado a su colmo. En la versión NTD Dice, los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez. En la versión de TLA, lenguaje actual, traducción lenguaje actual, ustedes, habitantes de Tiro, han llegado al colmo de la maldad. Y en la versión hispanoamericana dice, son tantos los delitos de Tiro. Entonces, hermanos, el sentido de esta palabra de por tres pecados de Tiro y por el cuarto tiene que ver con estas ideas, y es bien claro. El Señor no le estaba condenando porque cometieron tres o cuatro delitos, como ya habíamos dicho, no es un inventario de pecados, sino esta es la denuncia por la exacerbación de su maldad, porque ellos no se contuvieron, porque ellos tuvieron un corazón corrompido, porque amaron el pecado, tal como nos habla el, el Evangelio de Juan, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ellos amaron el pecado. Esta es la condición de los de tiro. Pero a la luz de estas versiones, hermanos, ¿cuánta diferencia pudiera haber entre los de tiro y este mundo? E incluso más. Incluso entre los de tiro y algunos que dicen ser cristianos. Porque repito, fíjense, la nueva versión internacional decía que han llegado a su colmo. De maldad. La NTV decía que han pecado una y otra vez. Pudiera estar hablando de nosotros sin problema. Ustedes habitantes de todo el mundo, vamos a ponerlo para que no diga tiro, como buscando una aplicación rápida, han llegado al colmo de la maldad. Son tantos sus delitos en la versión hispanoamericana. Hermanos, entonces, no exagero al decir que en los de tiro. Se encuentra toda la humanidad así también representadas. Porque el hombre no cesa de pecar. Su rebeldía es inveterada y no descansa en desafiar al Todopoderoso. El Señor no los consume a muchos porque en su paciencia los soporta. Y su paciencia, hermano, está o debe ser entendida sobre un atributo suyo, el cual es su poder. Porque en Romanos 9 esto es lo que nos dice, que Dios lo soportó. Es claro entonces el significado de estas palabras. Tiro fue una ciudad y puerto de Fenicia cuyo nombre en el original es Roca, Fortaleza y Refugio. Estaba rodeado de agua, como podemos ver en algunos textos de Ezequiel 26. Tiro fue una ciudad y puerto de Fenicia, cuyo nombre en el original es Roca, Fortaleza y Refugio. Pues estaba rodeada de agua. Esta, este es el dato que tenemos en el profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 17. Donde podemos leer, y levantarán sobre ti en endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que rodeaban? Y en el capítulo siguiente, 27, 32 identificamos plenamente a esta ciudad de quien habla el profeta. Dice así, 27.32, y levantarán sobre ti en dechas sus lamentaciones y en decharán sobre ti diciendo, ¿Quién como Tiro? Como la destruida en medio del mar. Entonces esta es la imagen que tenemos de, de la ciudad de Tiro, una ciudad que tenía su lugar en medio de aguas. Por tanto tenía dos puertos, uno hacia el lado egipcio y el otro hacia el lado de, de, de Sidón. Sus puertos eran muy importantes y generaban grandes riquezas al, al punto que sus mercaderes, los que allí comerciaban, eran comparables a príncipes. También era una ciudad muy fortificada como nos cuenta Josué, capítulo 19, versículo 29. Dice así, de allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Axip. Sus puertos, entonces, estaban también muy bien resguardados. Claro, había muchas riquezas. Por lo general, el hombre tiende a cuidar más sus riquezas que su propio corazón. Y el profeta Jeremías nos aporta el dato de que tanta riqueza movían desde allí, que sus mercaderes eran considerados como príncipes. En el libro del profeta Isaías, capítulo 23, versículo 8, dice así. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Fíjense que a, a tal punto generaban tantas riquezas que ellos regalaban coronas. Y sus negociantes eran tratados como príncipes y sus mercaderes como nobles. Entonces podemos imaginarnos cómo era aquella ciudad y cómo era también el corazón de aquella ciudad, cómo era el corazón del pueblo, cómo era la, la mente colectiva de aquellos pueblos, giraba en torno a la riqueza. Estos hombres llegaron a establecer vínculos comerciales con todo el mundo conocido de su tiempo. Entre sus antecedentes más destacables con Israel, Tiro, Tiro con Israel, existió un hombre, un hombre cuyo nombre era Ed Baal. Y este hombre reinó en Tiro hacia el año 888 al 856 antes de Cristo. Por eso es en retroceso los años. Y este hombre... Tuvo la genial idea de casar a su hija, Jezabel, con el con Acab quien fuera rey de Israel. Esta coyuntura permitió que Jezabel introduciera sus dioses paganos en el territorio del pueblo con toda su idolatría, que es tremendo. Y es imposible, hermanos, desvincular de mi mente la, la idea que el apóstol Pablo nos dice cuando nos advierte de que qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué comunión Cristo con Baal? ¿Qué hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Sin duda alguna que, así como la advertencia dada a Salomón, el corazón el amor de las mujeres apartarían lo apartarían de Dios. Pero este Acap, sin duda alguna, tuvo eh, fue mucho peor. Bueno. No es reconocido precisamente en la historia como un rey bueno. Sino como uno perverso. El registro bíblico nos lleva a Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31 al 33. Dice así: Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Así, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y lo sustentó con pan y agua. Y el versículo 19 termina este tétrico cuadro y patético cuadro también en la persona del rey Acab, Un traidor así como Judas. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Que Isabel había retirado por aniquilación a todos los sacerdotes que había sobre Israel. Los pocos que escaparon tuvieron que ser escondidos por abdías. Y el resto los asesinó a filo de espada. Y ella instituyó su propio sacerdocio. Cuán inofensivo habrá sido la boda de este hombre. Pero no sabía que al final como serpiente mordería. Los profetas Isaías, Joel y Zacarías profetizaron en contra de Tiro en numerosas ocasiones. Y aún Jeremías profetizó que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderaría de Tiro. El profeta Jeremías en el capítulo 27 nos, nos cuenta esto. Jeremías 27.11 dice así. Más a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Ah, no me equivoco. Desde el 11 empieza la narrativa en realidad. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá hasta allí posteriormente el profeta Jeremías unos años después el, rey, el profeta Ezequiel profetizó también en su contra no fue el único profeta sino que extensamente el profeta Isaías y el profeta Ezequiel profetizaron en contra de, de Tiro. El profeta Ezequiel, capítulo 26, versículos 1 al 28, tenemos esta narración también. Aconteció en el año undécimo, en el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. No hace falta leer mucho más, hermano, acerca de esto, porque sería interminable, las citas que encontramos en los profetas acerca del juicio en contra de tiro, son muchas. Finalmente, esta ciudad marítima sería hollada y destruida bajo el poder de Alejandro Magno, en el periodo que se denomina el periodo de silencio, cuando cayó el último profeta, cayó, cayó, me refiero, de silencio. Posterior a esto, hasta la venida de Cristo, en ese lapso, el tiempo de silencio, es que Alejandro Magno toma esta ciudad que ya había, ya había sido asediada y destruida. Porque en ese tiempo en el que llega Alejandro Magno, él no encontró rey en tiro. Él no encontró rey, ya había sido destruida la ciudad pero no acabada en su totalidad porque se habían levantado de vuelta, porque era una ciudad muy comercial, había mucho que cuidar y recuperar allí. Ellos había sido atacados por los de Babilonia, por los de Asiria, pero se había levantado de vuelta. La historia registra entonces que finalmente esta ciudad, este fuerte comercial, sucumbió bajo el poder de Alejandro Magno. Y este, con sus ruinas, utilizó para unir las orillas separadas por el agua. Puso, hizo un puente de las ruinas de tiro y de esta manera finalmente fue una vez más hollada por los hombres esta ciudad la escritura sigue avanzando y diciéndonos que el señor no revocará su castigo en contra de los de tiro por su obstinada impenitencia y perseverancia en sus muchos pecados y corrupción intolerable el señor se había determinado en su justicia castigar también a los de tiro severamente así como había hecho con los de Damasco y con los de Gaza. Y surge una pregunta a la mente de cualquier impío impenitente. ¿Habrá alguien que detenga su mano cuando Jehová de los ejércitos se ha determinado a destruirlos en el infierno? ¿Habrá alguien que detenga su mano? Nabucodonosor, el rey más poderoso que registra la, las Escrituras. Él había dicho que ¿Quién detendrá su mano? ¿Quién podrá decirle qué haces? La soberbia de todo hombre sucumbirá ante el juicio de Dios a su debido tiempo. Sigue diciendo el verso nuevo, el verso nueve, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edón la misma o el mismo cargo, el mismo prontuario que tenía también el pueblo anterior. Y como bien lo recordamos en la introducción, este es el pecado de Iscariote. Recordemos que en la introducción leímos que Jesús le dijo a Pilatos, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. Hay un agravante. Hay algo peor que el haber entregado, o mejor dicho, que el haber condenado a muerte a un hombre. Porque esto es lo que hizo Pilatos y esto es lo que hicieron los de Fenicia. Pero el Señor nos muestra que hay uno que pecó mayormente que Pilatos. El que, a, el que a ti me entrega mayor pecado tiene. Judas es este hombre. Y como bien lo recordamos, este es el corazón filisteo, traidor como el de Judas. Los de Filistea habían entregado, así como los fenicios, a los israelitas en manos de Edom, Esaú. Este es el Esaú que se ensaña con Jacob, tal como lo hizo el idumeo Herodes cuando mandó asesinar a los pequeños para eliminar al Mesías Rey que había nacido. Su linaje, hermanos, no pasa desapercibido. Pero la maldad del hombre y los pecados del hombre no tienen que ver con linajes. Sino que tiene que ver con, con algo mucho más fuerte que une a todos los hombres. Y es el espíritu de Satanás. Es la mente de este inicuo. De hecho el Señor nos dice en Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro Padre. Fíjense la conexión, el linaje espiritual que hay entre uno y el otro. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Y los deseos de vuestro Padre, la el espíritu de la mente me refiero. las intenciones, en el corazón. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Una vez más digo que el hombre es tan miserable que ni siquiera hace su propia maldad. Sino que responde a la maldad de otro también. A la mente del inicuo, de aquel que será condenado juntamente con ellos. Sigue hacia el final de este versículo. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Este es el tema, hermanos. Todo lo anteriores es conocido, ya era previsible todo lo que, había, lo que he dicho. Pero este dato no aparece sino hasta este versículo. Aquí en el final casi, del versículo 9. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Esta línea entonces constituye un agravante en relación al mismo pecado de los filisteos. Estos fenicios habían pecado de peor manera, con el mismo acto, pero mucho más perverso, más malo. mucho más maldad contenía aquellas acciones de los fenicios. Y quiero traer una nota al respecto. Acerca de los grados de pecado, pudiera parecerle un poco raro este, este tema, pero sin embargo es así. Y Thomas Watson escribe en su libro de los Diez mandamientos, pueden revisar página 320 al 21, dice él acerca de los grados de pecado. Algunos pecados son en sí mismos y en virtud de diversos agravantes, más viles a los ojos de Dios que otros. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Juan 19, 11. Los filósofos estoicos afirmaban que todos los pecados eran iguales. Pero este pasaje de la Escritura nos muestra claramente que el pecado entiende de diferencias de grado. Algunos son mayores que otros. Algunos son grandes pecados y claman. Amós 5.12 y Génesis 18.21 Es cierto que todos los pecados son igualmente viles con respecto a su objeto, esto es, el Dios infinito, contra el cual se comete el pecado. Sin embargo, en otro sentido, todos los pecados no son igualmente viles. Algunos tienen circunstancias más sanguinarias, lo que como el tinte a la lana les da un color más oscuro. Hasta allí, fin de la cita de Thomas Watson. Él nos dice esto y en muchas formas lo prueba en su escrito. Simplemente agregaría la cita de Hebreos 2.2 donde nos dice el, el Espíritu Divino que todo pecado tiene su justa retribución. No nos dice la misma retribución, sino nos habla de justicia en cuanto a su administración y aplicación. Todo pecado tiene su justa retribución. Este agravante, sin embargo, tiene antecedentes históricos porque debemos preguntarnos ¿pero a qué se refiere el profeta Amós cuando acusa a los de Fenicia, a los de Tiro de esta manera, ¿por qué dice y no se acordaron del pacto de hermanos? porque no está señalando simplemente el, el hecho de haberle entregado a, a los de Don sino que menciona este dato, y es que tiene un antecedente un arraigo histórico y allí es donde vamos a ir un poco existió un hombre Irán primero, desde los Años 969 al 936 antes de Cristo. Y este fue uno de los monarcas de Tiro, que mantuvo relaciones amistosas con el rey David y Salomón, a tal punto que suministró materiales para la construcción del palacio de David. Fíjense. Cuán hermanados estaban. Podemos revisar, la verdad es que es una cita muy interesante que no la podemos dejar pasar. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 11 Dice así. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y también la cita que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 12. Acerca de, de esto que, que había hecho el, Irán, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón. Luego que cayó que los que habían ungido por rey en lugar de su padre porque Irán siempre había amado a David. Había un lazo muy íntimo. Había amado, dice. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar la casa Edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo, tu hijo a quien yo pondré en, en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedro del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que me plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés, Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú las tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como lo había dicho y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos hermanos este es el pacto de hermandad al cual se refiere el profeta Amos que estos descendientes del rey Irán rey de, de Fenicia de los Sidonios de los de Tiro habían traicionado Irán amaba a David y de la misma manera honraba a su hijo Salomón fíjense las palabras que, que se refiere hacia el Señor se sentía honrado porque sería útil a la causa de los israelitas a, tanto así hermanos que, que colaboró para la construcción del templo, esto no es algo menor porque una cosa es que se haya construido casa para David pero otra cosa muy distinta es que haya aportado para el templo el gran Dios y había sido aceptado por Dios, porque ni el mismo David se le permitió construir templo, pero el Señor había aceptado las ofrendas de este hombre. También en el, en el capítulo 9 de, de Primera de Reyes, pueden ir allí brevemente si están, si no les leo simplemente. De los versículos 10 al 14 dice así, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas y la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán había enviado al rey mil talentos de oro. Hermanos, fíjense. Aquí aparece cabalmente cuál era el trato que había entre estos hombres. Pues Irán le llama. ¿Qué es esto, hermano? Era mucho lo que el rey le estaba dando a este rey a este otro rey de Tiro, les dio de sus tierras, de Galilea, era familia, era alguien de confianza, era alguien hermanado, había una unión especial entre ellos, había amistad, había amor fraterno. Entonces podemos entender con mayor claridad el agravante que nos presenta el profeta, estos hombres habían traicionado el pacto de hermandad en 2 de crónicas capítulo 3 capítulo 2 verso 3 al 16 nos narra la misma historia así fue que Israel jamás atacó a tiro fíjense les regaló sus tierras les dio su tierra como prenda de su amistad pero estos habían olvidado el pacto de hermanos y motivados por la codicia violaron el acuerdo y entregaron a los israelitas en manos de los de Edom. Fenicia sería conocida también entonces por su rol de venta de esclavos y fíjense que a esta perversidad se le, se le unía la capacidad que ellos tenían de comerciar. Se volvieron en grandes vendedores de esclavos. Pero así también Dios se había determinado castigar por este pecado y por traicionar al modo que lo hizo Judas, el pacto de hermandad. Judas también fue admitido en la mesa del Señor. Judas también fue admitido en la comunión de aquellos santos, en la presencia del Hijo de Dios. Y traicionó. Por el mismo pecado. La codicia lo cegó. Nuestro versículo 10 hermanos. Ahora pasamos al 10. Donde encontramos la sentencia. Prenderé fuego en el muro de tiro. Y consumirá sus palacios. Así de breve. De conciso. Y de terrible. Prenderé fuego y consumirá sus palacios. Es la idea Contundente en este versículo. Una imagen inequívoca del furor de Jehová. El Señor nos dice en Hebreos 10.31 que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No es poca cosa. Es horrible. Es grande y temible en nuestro Dios. Y debe ser aún más temido por aquellos que se pierden y se rebelan en contra de Él. El fuego es su instrumento escogido para afligir sin medida, para afligirlo sin medida en el infierno. El fuego también es el sello de su poderío, con el cual arrasa aplastando sobre la soberbia de sus enemigos. Recordemos que su ciudad, así como la de Gaza y la de Damasco, eran ciudades suntuosas, ciudades de gran prosperidad, ciudades fuertes, fortalecidas. Acá nos habla de un muro que protegía a tiro. Y ciertamente de la, del lado, el puerto que daba hacia la otra orilla era un muro mucho más grande porque era mucho más fácil que lleguen por ahí los enemigos. Y el fuego, una vez más, es el instrumento escogido por Dios, es el sello de su poderío con el cual arrasa aplastando sobre la soberbia de sus enemigos, que no declinan sus armas ante el gran Dios Todopoderoso. Esto escondiéndose en sus opulentos palacios y detrás de sus altivos muros no escaparán. Así como ninguno pudo escapar del fuego y el azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, excepto el justo Lot. Así también ninguno de Fenicia escapará. Estos serán abrazados por las llamas, pues atesoraron ira para el día de la ira. Esta es la justa retribución pues así agradó al Señor. Ciertamente, el Señor no tomará por inocente al culpable. Él no puede ser burlado. Hermanos, este mensaje no es para asustar a los hermanos. No es para asustar a aquellos que tienen la prenda celestial en sus corazones. El cual es el Espíritu Santo que los ha regenerado. No es para causar terror en el corazón de los hijos de Dios. No, ellos así como los han sido reconciliados en Cristo Jesús, el verdaderamente justo y santo. Este es un mensaje terrible para aquellos quienes apartan de la ley el oído. Este es un mensaje de advertencia para aquellos que juegan con fuego. Con los fuegos del infierno. Y al mismo tiempo, tiene una utilidad para el corazón regenerado y es infundir en nosotros un temor reverente porque ciertamente el Señor juzgará primero a su pueblo el Señor pasará revista de todo nos, lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho en esta tierra lo que hemos dicho de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca aún de aquellas de aquellos pecados de omisión que simplemente lo hemos hecho a un lado de aquellas decisiones que hemos tomado sin haber consultado en oración como Santiago nos advierte más bien debiera haber dicho si el Señor quiere haremos esto o aquello en, la ciudad, en aquella ciudad y no como esos ricos, insensatos, altivos que se propusieron planes sin considerar al Señor. Por tanto, hermano, aún este, esta trompeta de juicio, este rugido de Jehová, que por tercera vez es oído desde Sion, debe traer miedo y terror en aquellos impíos, impenitentes, inveterados enemigos, que desprecian al Señor. Pero también debe traer un temor reverente, y debe enseñarnos obediencia. Porque el Señor es justo. Y Él pagará a cada uno según sus obras. Él pagará. Nuestro Salvador, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 34, nos dice... Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Esta cita nos, nos trae a la mente el lazo de consanguinidad, podemos decir, metafóricamente. Y es que ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Dice el Señor. Sino aquellos que guardan y cumplen. La voluntad de Dios, mi ley, dice el Señor. ¿Quiénes son mis madres y mis, y mis hermanos? Sino aquellos que guardan la ley del Señor. No hay otro lazo de hermandad, hermanos. No que no que la obediencia sea el medio de salvación. No, de ninguna manera es la evidencia de que somos familia con el Señor. En Hebreo 2.11 es el Señor mismo quien dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y el profeta Malaquías, interesantemente, en el capítulo 2, verso 10, nos dice, ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ciertamente, los que son de fe son descendientes de nuestro padre Abraham. Y el Señor nos dice en Juan 8, 39, que vosotros, ustedes serían hijos de Abraham si hicieran las obras de Abraham. Una vez más insisto, insisto en esto, como evidencia de que somos hijos. Esta es la familia de la fe. En Abraham te será llamada descendencia, en la promesa. Y no en el brazo de carne. Pero la idea es esta, teniendo un mismo Padre, un mismo Creador, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En muchas formas, tal vez no pequemos tan alevosamente como los de tiro, pero creo que solamente podemos discutir cuestiones de matices, pero ciertamente estamos expuestos a pecar de la misma forma que los de tiro. Traicionando al Señor, traicionando al, a, a sus hijos, a la familia de la fe. En muchas formas posibles. Habíamos dicho que este era el tema de este sermón. De no acordarse del pacto de hermanos. Y ya entrando en la recta final... reflexionemos un poco con algunas preguntas el pueblo de Dios no, no llegó a ser peor que los de tiro en aquellos días y aún hoy el profeta Oseas responde por nosotros hermanos en el capítulo 9 versículo 13 Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza, traicionando el pacto. ¿Qué nos haría pensar que el juicio no es inminente? Pues escrito está, que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, nuestras, vid nuestras vidas, hermanos, están servidas. En las manos del Señor. En cualquier momento el Señor nos quita de este lugar. ¿Y cómo nos pararemos delante de él? ¿Qué le diremos allí? ¿Cómo nos excusaremos delante de aquel juez justo? Cuando nos reclame todas las veces que lo hemos traicionado. Jeremías nos dice, a causa del día que viene, para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, to, y todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. El Señor no solamente destruirá a los filisteos, sino a sus aliados que aún quedan hoy. ¿Cuán necio es el hombre que piensa que el juicio no es inminente sobre su cabeza? Siendo que la vida es efímera como neblina que se lo lleva el viento. Para pararse delante del Señor y estar expuesto a una eternidad sin Cristo. A una eternidad abrazado en una llama. ¿Será acaso más benévolo el castigo siendo esta generación peor que la de aquellos? Ciertamente no. El Señor nos habla también en, en Hebreos 10, 26 al 31. Que mayor castigo merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Hacer frente al Espíritu de gracia, hermanos, es ir en contra de lo que esta Escritura nos dice. Es ir en contra de la palabra, aunque admitiéndola con nuestras palabras, pero teniendo reservas mentales en nosotros. Sí, lo voy a cumplir, pero a medias. Sí, voy a aparentar que lo cumplo, pero en realidad no amo la ley del Señor. ¿Qué pudiera hacerle pensar al, a esta clase de hombre o mujer? Que el castigo será menor. ¿No es la cristiandad de nuestros días peor que tiro? Creo que sí, hermanos. Y quien dijera que no, tiene la vista muy corta. Mateo 11, 21 y 22, dice el Señor, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para de Tiro y para Sidón que para vosotras. Refiriéndose a Corazín y Betsaida. Pero hermanos, el milagro de Dios es hasta el día de hoy, en un sentido lineal de la historia, es aún mayor los milagros que nosotros hemos visto. Hemos visto el juicio de Dios a lo largo de dos mil años. Hemos visto la mano poderosa del Señor que en su bendita providencia sostuvo a la iglesia, sostiene su palabra. Y aquellos milagreros quienes buscan la experiencia, de ver un milagro, hermano, abra su Biblia. Porque ese es un milagro. Abra su Biblia. La Escritura dice que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Es eterna su palabra. Es poderosa que convierte el alma. Mire, hermano, su Biblia. Y encuentre el milagro que el Señor tiene allí. Es su palabra. ¿O acaso no es algo milagroso que el Señor sea condescendiente? con gusanos como nosotros, para dirigirnos su bendita palabra? ¿No es acaso algo infinitamente inmerecido por parte de nosotros? ¿O acaso alguien se merece que el Señor le dirija una sola palabra? Esto es un milagro, hermanos. El milagro de la regeneración, de la conversión, de la salvación de un hombre es tan inmenso que aún los ángeles festejan en los cielos. Qué necio es el hombre que busca otra clase de milagros. Pero todo esto son agravantes a la mente corrompida de los hombres hoy. Porque dieron el poder de Dios y pecaron en contra del Espíritu de gracia, resistiendo la verdad con la mentira, la justicia con la injusticia, haciendo a un lado al Dios creador y adorando a la criatura como bien nos dice Pablo en, el, en su epístola a los romanos. Y podrán decir, no, pero yo no tengo estatua, no, pero yo no adoro, no. El ídolo es, eres tú mismo, que eres ley para ti mismo. Que decides sin tener en cuenta la ley de Dios. Quien te apartas de su camino cuando Él te dice no dejes de congregarte. Cuando Él te llama a volver a las sendas antiguas y persistes, en apartarte. Entonces, hermanos, ¿podemos responder concienzudamente a esta pregunta? ¿No traicionamos nosotros a Cristo de esta forma? ¿O cuando nos aliamos en contra, o mejor dicho, no, cuando nos aliamos con sus enemigos en su contra, ¿cómo hemos de responder? Filipenses 1.29 nos dice el apóstol Pablo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Pero ¿y en qué forma podemos traicionar a Cristo con esto? Hermanos, tenemos el privilegio de creer. Es un don dado por Dios. No es algo que lo merezcamos, pero también nos es concedido el padecer por causa de su nombre. Pero nos quedamos y cuidamos con mucho celo nuestra área de confort. Y no cumplimos la ley de Cristo. Yo no me encuentro exento en esto, hermanos. Nuestro corazón, sin duda, aún ese remandente maldito de pecado nos inclina y nos estira hasta deslizarnos. Hay mucho por el cual arrepentirnos y pedir perdón al Señor y aún a la congregación, a los hermanos, por haber traicionado este pacto de hermanos. No es poco lo que se dice acerca de esto. Gálatas 5, versículo 13, nos dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, Sino servidos por amor los unos a los otros, ¿quién pudiera levantar la mano y decir, yo lo he cumplido cabalmente? Y ciertamente quienes no puedan, hemos pecado quebrantando el pacto de hermanos. Porque hemos usado la libertad como ocasión para hacer lo que queremos. Y no para fortalecernos unos a otros. Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y fíjense en el énfasis, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Es esto así? ¿Todas las veces? ¿Eres fiel al Dios trino, siendo infiel a tu congregación? Pues esto es imposible. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 9, nos dice una vez más el apóstol, pero acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Es este amor el vínculo perfecto en nuestra convivencia? Existe todas las características o atributos o perfecciones del amor que encontramos en Primera de Corintios 13, entre nosotros, donde dice que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, no es jactancioso, no, no, no busca lo suyo, dice, no se envanece. Prefieres estar en comunión con tu congregación. Como un antiguo había dicho, una colonia del cielo aquí en la tierra. Hermanos, en un sentido muy real La comunión de los santos Es la experiencia previa a la eternidad con Dios Somos miembros de la misma familia Cristo promete su presencia en medio nuestro El Rey de Reyes El Rey que bajó del cielo y se hizo hombre Para morir por nuestros pecados Pero Él es Rey no tu sirviente Él es tu Señor no tu compinche hacemos su voluntad ciertamente si es nuestro Rey y Señor y nos arrepentimos delante de su presencia cada vez que somos y mostramos aún más que somos inútiles y que separados de Él nada podemos hacer en humildad de corazón Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Pablo una vez más nos dice en Romanos, capítulo 1, verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. En el capítulo 12, versículo 10 al 13, amaos los unos a los otros con amor fraternal, entre paréntesis, no traicionar este pacto, hermanos, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí tenemos la forma en que traicionamos, cuando no nos preferimos. Cuando hacemos a un lado o situamos otro elemento del mundo secular, lo que fuere, por encima de nuestra estima hacia las cosas del Señor, hacia la iglesia, hacia su palabra, hacia el hermano en particular. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid. Y no maldigáis. ¿No traicionamos entonces una vez más el pacto de hermanos? De muchas maneras. Ya entrando ya hermanos. Pocos versículos más quisiera leer. Romanos 14 verso 13. Así que ya no, juz, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta es otra forma de pecar. Y la cual considero un agravante. Porque una cosa es tener un pecado de omisión. Y creo que es mucho más reprochable que, que no solamente no hagas lo que tenés que hacer, sino que le sos de tropiezo a otro. El Señor emite un juicio muy específico acerca de esto. de Hay de aquellos que le fueran de tropiezo a estos pequeños. Y en muchos sentidos, muchos hermanos pudieran ser nuevos en la fe o que no han alcanzado aún madurez y ciertamente el menor no es de tropiezo al mayor sino el mayor es de tropiezo al menor mejor le fuera atar una molina un, una piedra de molino al cuello que ser de tropiezo a uno de estos pequeños dice la escritura finalmente hermanos ¿hay esperanza habiendo pecado de esta manera? ciertamente es así una vez más en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, dice De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él El Señor no los ha abandonado El Señor no condena por ser de algún lugar, de alguna región Condena la impenitencia condena principalmente la soberbia, que es un agravante para todo pecado. Aún para el pecado más pequeño, como para el pecado más inmenso que podamos tener en la mente, la soberbia, pecar con soberbia, es un agravante infinito. Aunque decidas malgastar un dinero, o aunque decidas asesinar a 6 millones de judíos, la soberbia con la que decidiste es aberrante. Y de esta manera lo trata el Señor. Pero hay esperanza para aquellos quienes vienen a Él, buscando de Él, buscándolo a Él, a Cristo. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la misericordia del gran Redentor. De aquel que es puesto como tropezadero para todo aquel que peca con soberbia. Como los fariseos de su tiempo. Pero es la roca de nuestra salvación para aquellos pobres de espíritu. Que se presentan delante de él. Con estas palabras. Oh Señor, socórreme. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Quién tiene este espíritu para presentarse delante del Señor? Pues estos serán recibidos por Él. No en vano el Señor les, les decía a aquellos que se arrogaban el derecho o el privilegio, o el estatus de tener la religión perfecta. Aún las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Les dijo a los fariseos, a los religiosos profesionales de su tiempo. Es en el corazón donde encontramos la verdadera religión. Es allí donde es vivida. Las cuestiones externas, circunstanciales a nuestra Congregación, hermanos, no constituye la verdadera religión. La verdadera religión es en el corazón. Lo ha sido desde siempre. Por tanto, hoy, hermanos, finalmente no me queda otra cosa que alentarte con las palabras del apóstol Pablo a examinarnos si estamos o no reprobados en cuanto a la fe. Más espero que sepan que no están reprobados. Y que el Señor les confirme a cada uno en su corazón su amor, su perdón, su misericordia e infunda temor siempre, todos los días de nuestras vidas, a Él y a su ley. Y que nos cobijemos bajo su gracia redentora en Cristo Jesús. Hermanos, cerremos este tiempo con una oración. Padre Santo, te damos gracias, tantas gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu misericordia y benevolencia. Por esta salvación tan grande, Padre. Por Cristo, nuestro eterno Redentor y Salvador. Por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ha traído a tu presencia un día. Y que te rogamos, Padre, que nunca lo quites de nosotros, sino que culmine la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Señor, una vez más te rogamos perdón por todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos perdones por todos nuestros cada vez que hemos quebrantado este pacto de hermandad, te rogamos Señor que pongas en nosotros una vez más el querer como el hacer por tu buena voluntad para hacer aquello que te agrada. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.